0: Bueno, hola a todos, aquí estamos en un nuevo encuentro entre escuelas, intercambios de saberes, muy lindo estas redes que se tejen. Este, mi nombre es María Descurra, para los que no me conocen, estudié medicina y ahora hago una mezcla de Ayurveda, Bionomocción, Constelaciones y soy la directora de la escuela Aprendiendo Ayurveda, que estoy acá con Vale. Vale, si quieres presentarte vos.
1: Oh. Sí, claro. Bueno, hola, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Valeria Dantur. Soy nutricionista, especialista en hierbas medicinales, también desde el camino de medicinas eh, milenarias como la ayurveda y la medicina aborigen de nuestra tierra. Eh, bueno, en mi acompañamiento eh, me van a encontrar como Aya, Nutrición Ancestral, y soy la vicedirectora de una escuela de ayurveda de Rosario que se llama IAM, Nuevita, iniciándose conjunto con Sonia Vergara. Sí, ahí estamos
0: aprendiendo haciendo intercambios también, ya la vamos a invitar a Valen, estamos por largar una escuela el año que viene, que se va a llamar Viviendo Ayurveda, este, y vamos a ir haciendo intercambio entre escuelas, es muy lindo que se armen así redes, redes de saberes, hermoso decimos todos. Así que bueno, aquí estamos Tal con un cual. tema que es muy importante en el Ayurveda, el Ayurveda para los que no saben es una medicina antigua de, que viene de la región de la India, y que tiene como objetivo disminuir el, el sufrimiento y poder crearnos una vida, o sea, no crearnos tanto dolor. Y para eso tiene una línea de tratamiento que se llama tratamiento racional, que tiene esta lógica, que dice lo similar incrementa lo similar. Este es el principio básico del tratamiento racional de la Ayurveda, y entonces, lo que quiere decir, por ejemplo, es que si yo soy una persona muy caliente, y como caliente, y me rodeo de cosas calientes, y hablo de temas calientes y demás, probablemente en el momento que termine, puf, explota que explote y incendie todo, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, lo que dice es que si yo tengo mucho de una cualidad, y la hago cosas, como cosas, hago hábitos, etcétera, que aumenten esa cualidad mía, y en el momento de esa cualidad va a, ser tan, va a estar tan acumulada que se va a actuar, aunque yo no quiera y eso me va a terminar cosechando dolor. Porque, por ejemplo, voy a terminar atacando o mordiendo a alguien que yo quiero, o voy a terminar haciendo cosas, o me voy a terminar lastimando, porque voy a jugar a, a un partido de la pelota, y voy a estar tan caliente que no quiero perder, y me termino lastimando para no perder. Entonces voy a terminar generándome dolor por no poder gobernar esta cualidad de caliente que tengo en mi constitución. Entonces con Vale se nos había ocurrido que un lindo tema para hilar y que además va muy bien con la fitoterapia, que se sabe un montón, es poder... Eh, hablar de las cualidades en el Ayurveda, que es la base del tratamiento racional. Entonces, si les parece, yo les cuento un poquito, Vale, si no te
1: estoy estudiando. Sí, no, no, perfecto, perfecto. No, no, maravilloso.
0: ¿De qué son las 20 cualidades, o 10 pares de cualidades, las digunas de la Ayurveda, que son las cualidades menores? Son las cualidades mayores, que son sattvas, rayas y tamas, que harán para otro vivo con, con Vale, pero en este vamos a hablar sí, sí. de las cualidades menores, que son 10 pares de cualidades. La primera cualidad es guru Lagu, que es pesado, liviano. Esa es la que le da el nombre a todo este grupo de cualidades. Gurbadi viene de guru, de pesado. Entonces, lo que voy a decir es, bueno, vamos a, a, viene una persona, viene algo, se va hacia lo pesado de su cuerpo o se va hacia lo liviano. Su mente se va hacia lo pesado o su mente se va hacia lo liviano. Y así tenemos 10 pares. Frío caliente, sutil y denso, este, pegajoso y, y, y claro, liviano. Bueno, hay 10 pares, muchas de estas van a ver que están muy vinculadas, nosotros vamos a tomar un par hoy nada más, pero hay muchas que están vinculadas, por ejemplo, el oliviano es claro y es sutil, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a tomar algunas de estas y ver cómo es que organizan este conocimiento milenario, y no solamente este, sino también han organizado otros conocimientos milenarios a lo largo del mundo, este tema de poder reconocer las cualidades y no acumularlas más. Así que, vale... Me Al, en tu... Tal
1: cual. <ríe> <ríe> no, está, está perfecto. Hermosa la introducción. Sí, es maravilloso porque, bueno, dentro de, de, de mi camino de aprendizaje, con, en este caso voy a introducir más en, en las hierbas medicinales, ¿no? en la fitoterapia, que es la, la terapéutica, pero en este caso con plantas. Hay una analogía muy grande en, en, esta, en esta base, que es la base de terapia de, de la Ayurveda, con lo que nos cuentan los médicos aborígenes o nativos, ¿no? Eh, una gran diferencia en un principio que bueno que estas medicinas nativas nuestras de, de la cultura y de la tierra americana o sudamericana eh, no está plasmada en textos, entonces es de transmisión oral y lo transmiten con una gran simpleza y esto de las cualidades que a veces parece eh, como enroscado, o difícil o largo o, o, o muy complejo para interpretar, es simplemente observar la naturaleza eh, y, y equilibrarnos con, en, en unión y en comunión con la tierra. Eh, y si bien en estas medicinas eh, tradicionales o en la medicina aborigen no se habla de cualidades ni de cinco elementos, sí, sí se habla de cómo yo, eh, como humano y parte de este territorio, me equilibro con el territorio y ¿sí? cómo aprendo desde la observación. ¿Sí? desde los sentidos a observar las hierbas, a ver cómo se mueven y cómo actúan en nuestro cuerpo. ¿Mm? Por eso esa es la, la principal mirada. Y lo observan estas cualidades plasmadas en los sabores, sobre todo. Es decir, al igual que la Ayurveda, eh, en la medicina aborigen hablamos de sabores, en, en cuanto a las plantas, hablamos del sabor amargo, del sabor dulce, picante, ácido eh, y salado. Y el acre que... Que es un sabor tal vez no, no tan nombrado por el Ayurveda, pero que podría ahí semejante a, al, al agrio. Bueno, a es, es un sabor como diferente. O al astringente. O al astringente
0: que sería el que faltaría, que serían los seis sabores en el Ayurveda. Exacto.
1: exacto eh, Entonces, aprendemos a, a saber la medicina que nos ofrecen las plantas, de acuerdo a sus sabores, tal cual como en el Ayu. no Claro, es que, es que la Yurveda lo que es interesante es que propone que todo está
0: compuesto de la misma sustancia, por tanto, todo tiene estas cualidades, en mayor o en menor medida, o sea, más marcado o menos marcado, pero todo tiene estas cualidades, incluyendo los sabores. Entonces, lo que hace, decir, por ejemplo, es que el sabor dulce está compuesto sobre todo por un predominio de agua y de tierra, entonces sería muy parecido al doy a diría la Yurveda, por eso a caja le va Kaffa. muy mal comer dulce, y el, el, el agua. Y la tierra tiene cualidades, son pesadas, más pegajosas, densas, estables, entonces esas cualidades que constituyen al doya kafa o a ciertos cuerpos, también están en los alimentos, también están en los colores, también están en, en mantras, también están en, en piedras, entonces por eso todo, dice la lluvia, todo es terapéutico, o sea, los colores de la ropa que uso, los aromas, todo tiene cualidades, y todo aumenta o disminuye esas cualidades en mí.
1: Y también es la base de la fitoterapia
0: yurvédica, es el, el, el sí. entender cuáles son las cualidades de las plantas, que es lo mismo que llamar los sabores, porque de última uno siempre está hablando de estas propiedades que van de a incrementar o disminuir en la persona. Yo
1: de eh, plantas sé muy
0: poquito, pero es re interesante escucharte, Valen, solamente había escuchado un poquito de la medicina comechingona, que también hablaba, era la que más se asemejaba de las pocas que conocí,
1: con este tema de lo calentante y de lo enfriante. claro es Exacto, es que en, en realidad esta clasificación es de la medicina comechingona, vi, pero bueno, estuve también viajando por otras comunidades, eh, por Ecuador o por Bolivia, pero también clasifican las plantas desde este lugar. Eh, y, y curan y sanan teniendo en cuenta el, el poder y el sabor que tiene la planta, ¿no? Eh, en general, las plantas amargas ¿sí? son las que más se usan para la limpieza del cuerpo, que lo asociamos mucho a. A, a la energía depletiva, más sutil, más liviana, ¿no? Que le viene muy bien a CAFA. Y como eh, dicen, ¿no? Amargo para la boca, dulce para el hígado. Total. Y eh, el hígado. Exacto. Y inclusive en, en lo cronológico y en los ciclos, en lo cíclico del año, lo mismo, ¿no? En cada época del año de acuerdo a las plantas que crecen en nuestra tierra, tienen que ver con la medicina que nos da, como por ahora, por ejemplo, en este momento, el, el hermoso árbol de chañar que crece por acá, por el monte de Córdoba, eh, y por otros montecitos también, está o sea, ahora en la bosque de chañar alrededor. Sí. Hermoso, y es momento de cosecha sí. de su corteza. Sí. Eh, y su corteza tiene muchísimas propiedades eh, que involucran al sistema respiratorio. Claro, entonces es un mucolítico, expectorante, ¿no? Antibiótico, no sé. Exacto, exactamente, todo eso. Es, es un gran mucolítico, es expectorante. Bueno, y dentro de la medicina aborigen también tiene un montón de otros poderes eh, que tienen más que ver con, con la conciencia y con el espíritu, ¿no? Desde, desde estas medicinas, las, las hierbas son seres vivos con, con los cuales generamos un vínculo cuando empezamos a tomarla. Entonces, más allá del, del proceso de sanación biológica o física también actúa a nivel de la, de la mente y de la conciencia no eh, por eso los, los nativos de acá eh, siempre cuentan que bueno que toman hierbas para desengualicharse, sí y poder percibir la realidad tal cual es no como desengualizarnos del parásito del yo que sería el concepto de la mente y el ego sí. desde la yurveda eh, sí. Entonces, bueno, volviendo al chañar, esta plantita eh, que, que libera su corteza en la época en donde estamos entrando, en la estación eh, que tiene más que ver con el aumento o la tendencia de, del CAFA como proceso. Es el CAFA, claro. CAFA para los que Exacto. no saben quiere decir flema, moco, es el doya pesado, eh, pegajoso. Mm. Exactamente. Entonces, bueno, la Tierra desprende eh, su medicina, que, que es la perfecta para esta época del año, ¿no? Claro, eh, es que es, como, es, es, es,
0: es una época como, como CAFA está compuesto por predominio de agua y tierra, que son elementos fríos, pesados, densos, pegajosos, etcétera, estables. El invierno, que es una época fría y húmeda, le va muy mal. Y los inicios de primavera, con todo el polen y la humedad y las lluvias, pero todavía las noches frías, le va muy mal también. Entonces. Esto de trebal es muy interesante porque la lluvia trajo un montón con las depuraciones estacionales. ¿no? Si yo tengo alta. tendencia a acumular cafa, va a ser mucho más fuerte en el invierno y a principios del otoño. En cambio, tengo tendencia a acumular fuego, pita, y se me explota la cabeza y va a ser mucho peor en verano. Si el calor es de peor.
1: Es Exactamente, y, y en estos momentos, claro, es, es donde también, inclusive estas medicinas, nos enseñan a hacer una limpieza de los filtros, o una limpieza del aparato respiratorio, o una desparasitación propiamente dicha, tal cual en verano, trabajamos más con otras plantas, como la carqueja, que es una enroscada, <ríe> al igual que, que, que la energía de, del fuego cuando explotamos, ¿no? Bueno, es una planta que alivia el hígado, en donde la tomamos en verano, justamente para hacer una... Una limpieza. Para bajar de, el fuego. De, para, hígado. Para, Exacto, el fuego. Bajar el o sea, el, 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 el Doya
0: Pita, para los que no saben, quiere decir bilis. Por eso pita e hígado, y también todo lo que tiene que ver con la sangre, ¿no? Ese lo sanguíneo que se explota, tiene mucho
1: que ver con pita y le hace muy bien, como dice Vale, lo amargo. Exacto, exactamente. Entonces, bueno, es, es maravilloso cómo, bueno, detrás de toda esta terapéutica como vos decías en un inicio, no como lo, lo importante y lo valioso de esto, y lo que uno se observa como medicina, son las cualidades que traen estas sustancias para equilibrar en cuanto a cómo nos sentimos nosotros. Sí, es que la, la yurveda
0: en realidad es una medicina de sentido común, eso es lo que a mí me impactó Exacto. cuando la aprendí por primera vez, yo venía como girando, no sabía muy bien qué enfoque darle a la medicina, y cuando escuché la lluvia, digo, esto es sentido común, porque... Claro, o sea, si, si, si sufrís mucho el frío, come caliente y haces cosas que come te aliente. den calor, y usa colores que te den calor, y, y, y apachuchate, y date, a, no sé, te hace cosas que calienten, si sufrís de seco que humedezcan, si sufrís de, de, de húmedo, no, secas, transpirar, salir a correr, Perfecto. plantas que te, hagan, es, te ayuden a sudar, y que sean sudoríficas, y, y, claro. sí, exactamente. Fíjate qué acumulás y trata de disminuirlo de, de las diferentes maneras posibles. Me pareció algo súper de sentido común. Y por eso, porque a veces me pasa, por ejemplo, en un curso que estoy terminando el curso y viene una persona toda grandota y pesada y me dice, yo soy rebata. No, tiene mucho aire en <risa> claro. la mente, quizás tiene mucho aire en su carta natal mm. y se tiende a desequilibrar hacia el aire, pero claramente su cuerpo no se va hacia liviano, sutil, este frío, inestable, etcétera Su mente se puede ir para ese lado. Entonces, está bueno para mí siempre volver a las cualidades, porque es la raíz de ese sentido común, por eso se llama tratamiento racional, en el sentido para mí de que es razonable, de, fíjate qué cualidad acumulas y trata de cultivar la contraria. Muchos de nosotros acumulamos dos, no por ejemplo, a mí me pasa que acumulo lo caliente o lo frío según el clima. Entonces, cuando hace mucho calor, y me voy a que ocupar un poco más del calor, pues si no voy a estar de mal humor todo el día cuando hacen 35 grados. Y si sí, me claro, tengo que comer fresco y etcétera, y me hace muy bien el hígado, limpiar el hígado y todo esto que traías de lo amargo. Y en el clima frío, me tengo, sufro muchísimo el frío y tengo que calentar un montón y me va muy bien, puedo tolerar cierto grado de picante o de ácido, y me cae bien, en el verano no puedo. Entonces, este tema de, del sentido común de las cualidades, ¿no?
1: Para sí, volver siempre sí, con sí, la percepción. Sí. Exacto, es como bien básico, muy simple, muy, muy de, de sentido común, tal cual como vos lo decías. Recuerdo las palabras de un médico ayurvédico que, que, que la verdad es que lo aprecio muchísimo, Ron Manohar, que fue con el que comencé a estudiar Ayurveda, que siempre decía Ayurveda hacemos todo el tiempo. Eh, cuando tengo frío y me pongo una, una campera, estoy haciendo Ayurveda. <ríe> cuando tengo sed y tomo agua, estoy haciendo Ayurveda, ¿no? Como es así de simple. Eh, el tema es que bueno, muchas veces la mente e eh, y, y, y inclusive hasta eh, la, la misma intoxicación ¿no? mental eh, y física, por los malos hábitos, por llevarnos por, por la ciudad, por la cultura y por un montón de cuestiones que nos, nos alejan de lo que, de lo que somos, ¿no? biológico, instintivo, hace que muchas veces esto, no, eh, no percibimos la realidad de lo que somos. Eh, sí. por eso también me parece sumamente interesante hasta inclusive observar la naturaleza eh, sí. porque tiene que ver también con eso
0: Sí, porque sí. además el clima es un determinante mayor nosotros nos desacoplamos y de golpe claro, estamos en invierno pero con la estufa prendida y comemos helado pero, pero salimos y abajo fuera hace 5 grados no es un clima para comer helado entonces nos desacoplamos, no, okay. o porque son las 2 de la mañana y tenemos la luz prendida y estamos de, de fiesta comiendo torta. y tener lo biológico, si es invierno, es a las 6 de la tarde, ya es de noche. A las 2 de la mañana tienes que estar durmiendo, esa es la lógica, no comiendo torta. Entonces nos vamos como desacoplando de los ritmos, y eso va empieza a acumular okay. en nosotros desequilibrio o cualidades.
1: Exacto, y eso empieza a acumular los doyas y a generar desequilibrios. Eh, que bueno, también es, es como en la sociedad en la que vivimos, ¿no? En donde, eh, bueno, estos los médicos jugerios siempre dicen, ¿no? Nos acostumbramos a, al, al tener y no al ser. Entonces, desde una sociedad productiva, eh, nos olvidamos de que en invierno de repente los días son más cortos, descansamos más temprano, eh, sí. nos levantamos más temprano, pero también... El día se acorta y a veces en este ritmo y en esta vorágine de querer seguir, eh, bueno, se desarmoniza eh, lo que somos y, y en sí. sincronía con lo que está haciendo en el afuera, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuántas sí. veces uno ha escuchado esto de, no sé, un familiar o alguien que está con,
0: con fiebre y dice, ay, no, hoy no puedo faltar al trabajo, voy a tener que ir igual, entonces tengo un ibuprofeno y se va a trabajar, ¿no? Y el cuerpo le está diciendo, ¿sabes que Necesito que frenemos, que te quedes en la cama. Que descanses, que te recuperes, que vayas para adentro la energía y no, prefiero me, me tomo un ibuprofeno, voy salgo para afuera hago todo lo que tengo que hacer. No, como hoy no sí, es un buen sí, día sí, para tal. parar, dice la mente. Y...
1: exacto. Exacto, sí, 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 y, y fuimos perdiendo también la noción de cómo son los ciclos, como esto un ciclo de enfermedad o un ciclo de gripe en general dura de 15 días y si yo estoy 15 días enferma ya me preocupo, porque estamos tan acostumbrados a que con una medicación a los 4 días ya estoy bien. Sí, tapé el síntoma. Eh, entonces, bueno, es también empezar a, a, a reeducarnos en cómo, cómo son los ciclos naturales, ¿no? Sí. sí.
0: sí. Y es interesante, sí. y, y esto de, de a veces cuando ya. Hay, hay un, algo que escuché una vez a un profe que decía: en general, cuando una persona está en equilibrio, tiende a hacer más cosas que la mantienen en ese estado. Pero cuando una persona está en desequilibrio, en general tiende a seguir acumulando eso que la mantiene en ese estado. Porque en realidad, básicamente, es el elemento que se actúa a sí mismo. Entonces, si yo estoy con el aire muy alto, ese mismo movimiento irregular, inestable, esa liviandad hace que yo haga todo en este estado y, y haga más cosas, no se sé, pierdan las llaves, entonces me ponga más nervioso y, y llego tarde, entonces como picoteando y como que empieza a hacerse toda una rueda que mm. lleva a que ese elemento cada vez se acumule más, 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 en vez de que en un momento frene. ¿no? Como que decía, bueno, si perdiste la llave, frenar, respirar. Lo que necesitas en ese momento es frenar, no ponerte loco buscando las llaves por todos lados en ese estado de agitación. Es frenar, respirar, fíjate si puedes ver en qué momento se desacoplaron tu mente y tu cuerpo, y tu mente estaba pasado mañana, y tu cuerpo estaba acá apoyando la llave solo en algún lado. Fíjate si tal puedes cual. Volver
1: a... Tal cual. <risa> a, a integrar eso, tal cual, maravilloso, sí. Y sí, bueno, sí, y sí, sí lo por mismo eso...
0: con CAFA, con la
1: sedentarismo y pita con el fuego, ¿no? Exacto, exacto. Mm -hmm. eh... Sí, por eso es tan, tan importante volver a, a esto, ¿no? a conectar eh, con, con esta parte de, de escucha y de presencia, ¿no? porque en, en definitiva, eh, bueno, no solo vata, en realidad mucho más bata, pero en, en definitiva eh, el habitar la, la presencia en la calle ahora es sumamente importante sí. ¿sí? para Sin poder por... percibir.
0: ¿Viste que en general cuando uno ve las recomendaciones para el doya en Ayurveda, son todas tan de sentido común que no es que alguien dice, ¡ay, qué sorpresa! No me imaginé que me ibas a, no sé, Kafa, que me, que me ibas a decir que los lácteos me caían mal. Ya saben, no sé, comen el lácteo están con gases sí. o con moco ya, ya, ya lo percibieron la gran mayoría. Lo que pasa es que son ricos y uno dice, bueno entonces y justamente a Cafa que le gusta comer, claro. Sí. Entonces, ¡claro! Entonces, claro. Los dulces no te hacen muy bien. Y no, lo intuyo, pero me los quiero comer igual.
1: Pero me encantan, y claro. Sí, 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 sí. Bueno, y en esto de las cualidades, ¿no? Eh, también importante eh, una experiencia con, con la toma de plantas, es que el sabor amargo, inclusive es el sabor que permite eh, poder, eh, poder eh, recuperar el sabor real del, del, del resto de los sabores del alimento, o sea es un, un sabor muy correctivo. Eh, entonces también sucede esto, que cuando empezamos a tomar plantas amargas, en el caso de las personas que tienen más eh, tendencia a tener doya kaffa, eh, bueno y pita también, pero sobre todo para el doya kaffa, hace que lo dulce que le encantaba comer y que era tan dulce, lo, lo perciba muy dulce. Entonces empiezan a regular inclusive el consumo de dulces, eh, eh, al corregir su, su, su paladar y la percepción de los sabores incorporando plantas amargas, que es un sabor que nunca lo incorporamos en general a nivel eh, de la sociedad, ¿no? porque no nos enseñaron a tomar hierbas amargas. Sí, sí.
0: ¿Y qué es esto? Como que a medida que el cuerpo se va como equilibrando, empieza a anhelar ese estado de serenidad que genera el equilibrio. Eh, y a medida que se va desequilibrando, es el, el, el doya tiende a acumular más de sí mismo, o sea, el, el movimiento, el, la tendencia o la cualidad acumulada se tiende a actuar, por eso eh, el, los seres vivos Exacto. tenemos doya, pero los, los, no sé, las piedras, eso no tienen doya, ellos tienen solo cualidades, tienen cualidades. Nosotros las cualidades se acumulan y cuando se acumulan se actúan y eso es el doya, esa tendencia, el movimiento que genera esa fuerza, ese impulso que genera un elemento acumulado en un ser vivo, que se actúa, y entonces al irse actuando se tiende a ir acumulando, ¿no? Exacto, sí, ¿no? exacto. Sí, y cómo por ahí también sí. las plantas
1: nos pueden ayudar a, a volver cuando nos fuimos mucho. Tal cual, sí. <ríe> Sí, y no solamente de, de forma correctiva, ¿sí? con, con el cuerpo físico, de, de equilibrar los doyas y, se, y de, de percibir lo que es sentirse en armonía, y ¿sí? con el cuerpo liviano, en el caso del gafa, bueno lo que requiere cada cuerpo para, para estar sano, sino también que, que va limpiando a nivel de la percepción de la mente. ¿Mm? Sí. Eh, y eso es maravilloso porque esa, esa serenidad o esa esa sensación de que, que me alinearon los patitos me dicen muchas personas de ordenamiento de la mente eh, también eh, se, se logra con la toma de hierbas no y, y con todos los hábitos o rutinas diarias que nos enseña la yurveda también no por supuesto ambas sí, es que cosas
0: creo que va, eh, va como de la mano no cuando la persona integrado, decidió exacto. tiene que haber otra manera mi cuerpo no la está pasando bien sí. o yo no la estoy pasando bien muchas veces es una enfermedad la que nos invita a sernos responsables de que Che, el cuerpo te está diciendo sí. que no la está pasando bien hace 20 años, empezó con gases, empezó con un poco de diarrea cuando comías esto, con constipación, empezó con síntomas chiquitos, pero en algún momento, pero no, y por ahí hay, hay gente que se empieza a dar cuenta, y dice: no, no la estoy pasando del todo bien, hay algo que tengo que modificar, pero bueno, sea como sea, cuando aparece la pregunta de si hay otra manera de vivir, o sea, esa pregunta se extiende a muchos lugares, y las plantas son parte de un camino donde la persona está generando... Muchos cambios en la forma de vincularse, en la forma de alimentarse, en la forma de, de vincularse con el planeta, también la forma de contaminar o no contaminar, qué le pone al cuerpo y qué no le pone. Me parece que de a poquito se
1: va dando un cambio que va integrando cada vez más aspectos de la vida de uno, ¿no? Sí, sí, y, y para mí lo maravilloso de estas medicinas es también que nos hace la vida más simple, eh, mucho más simple, porque no requerimos de tanto. Eh, inclusive para, para equilibrar el cuerpo, o sea, para nutrirnos sanamente, eh, para estar en armonía en cada estación del año. No requerimos tanto simplemente lo que la naturaleza da en ese momento. Sí. Esto también nos corre un poco de, 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 de los hábitos consumistas, ¿no? como sean naturales o no, porque desde lo natural también muchas veces estamos acostumbrados a necesitar o a creer que necesitamos todo para poder comer sano. Esto es mucho lo, también lo que muchas veces limita. Bueno, si tengo que tener todas las especias, eh, todos los cereales, todo, to, todas las plantas, todo lo que requiero. Y en realidad no, con, con tener dos o tres cereales, eh, o un cereal, dos o tres verduras, que son las que en esta época del año eh, nos brinda la naturaleza, que nos damos cuenta, porque vamos a la verdulería y es lo que sale menos, eh, el cuerpo ya logra tener todo lo que necesita. Solo que nos acostumbramos a de repente, bueno. Consumimos mango <ríe> acá en, en, en el sur de Argentina porque viene, de, viene del trópico y nos lo ven carísimo, pero lo consumimos. Pero en realidad no es un alimento que tal vez estén necesitando en ese momento. Sí. Eh, entonces también en, en la observación de lo que crece y de lo que eh, nos ofrece la Tierra en cada época del año, también es, es lo que el cuerpo empieza a necesitar en ese momento, no y sí, eso sí. lo hace más simple.
0: Sí, y también claro. eh,
1: confiar en la sabiduría del cuerpo, que a
0: medida que la mente se serena y uno empieza, como dicen los toltecas, a acceder a ese conocimiento silencioso, que es un conocimiento Exacto. que es, es una sensación física más que un razonamiento, un pensamiento. Aparece cuando el diálogo interno se silencia y aparecen sensaciones, pálpitos, intuiciones, como uno al que lleva. pero son, es un conocimiento que son, son comprensiones que tiene el cuerpo, casi podríamos decir. Y va a decir, no sé, yo por ejemplo de golpe tengo una época de decir, me muero por comer huevo. Y bueno, me muevo para conseguir huevo de gallinas felices y comer huevo y está y de golpe no quiere más huevo. Y ahora no sé ahora a poner, está pasando por una época donde está desesperado por las nueces, que nunca me gustaron, pero ahora está loco por las nueces. Quiere nueces todos los días. Bueno, listo, quieres nueces, te doy nueces, está todo bien. Ningún problema, conseguimos nueces. Y también ir escuchando, porque a veces nos va como contando que necesita. Pero es verdad que cuando... El elemento, tenemos elementos muy acumulados o cualidades muy acumuladas, esas cualidades generan una intranquilidad o una, o una fuerza, porque eso, por eso se llaman tendencias, genera una fuerza que hace que sea muy difícil acceder al conocimiento silencioso. Por eso, al menos en mi caso, Exacto. que estaba muy desequilibrada cuando empecé, a mí me ayudó mucho que me digan, mira, tú dos ya es este, come esto. Y a medida que se fue como ordenando la alimentación y demás, algo se fue serenando y silenciando y pude empezar a escuchar que mi cuerpo todo el tiempo me está diciendo lo que quiere y lo que no quiere. No solamente si tiene hambre o sed, me está dando más información, además de eso.
1: Tal cual, tal cual. Y así es como el caminito, ¿no? Y el, el proceso cuando uno comienza, como la guía en un inicio eh, eh, y un médico calificado que pueda eh, hacer un buen diagnóstico y que pueda equilibrar, ya que está en disbalance, así como también eliminar amatoxinas, eh, parásitos, bueno, depende de la medicina, para luego cuando ya tengo el cuerpo en equilibrio, yo ya tengo esa capacidad de escucha, ¿no? Y, y sí, a mí me pasa lo mismo que te pasa a vos con los alimentos. Hay momentos en donde el cuerpo me pide determinado alimento y, y, y llega un momento en donde ya... No lo quiere y, más. Bueno, y salta a otro. Y no lo quiere más. Es como, bueno, sí, sí. Es acá, sí, sí. Eh, es, es, sí es es que Para mi mente
0: se copa y me compra un kilo de nueces, y por ahí cuando voy por los 200 sí. gramos, no no quiero más nueces. Bueno, ya las hago? El freezer, no. ¿qué hago? <risa> no
1: queremos nueces. Sí, sí, sí. Es maravilloso. Por eso, bueno, es llegar a esta escucha eh, es, es, es la verdad que es, es, es un, una manera eh, de, también de, de recuperar. Siento mucho el, el poder. Eh, de sanación de uno mismo, no de no depender siempre, de no, no tener ese proceso pasivo que estamos acostumbrados con la medicina alopática, ¿no? de que no conocemos nuestro cuerpo, que desconocemos lo que nos pasa y que nos entregamos a,
0: a un otro, eh, guardapolvo sí, blanco claro. que nos diga
1: qué es lo que hay que o, hacer. porque como pasaba en la guardia, no, ¿no? no Adquiro, que alguien me solucione esto, y bueno, empecemos por vos, este el protagonista de la película, claro. <risas> Sí, lo maravilloso de esas, de estas medicinas es eso para mí, ¿no? que nos, nos enseña y nos empodera en cuanto a que una pueda eh, primero darle valor a esa intuición y, y conocerse y aprender y, y que sea una medicina de, de autogestión en el paso a paso, ¿no? como siempre digo, en un inicio el, el acompañamiento de, de un terapeuta calificado me, me enseña y me ayuda un montón sí. y luego yo ya empiezo a conocerme. Es que después sí.
0: es un proceso tan dinámico, porque como hablamos de cualidades, un día que hay viento, un día que no sí. hay viento, un día que hay más frío, no hace tanto frío, un día que tengo más estrés, menos estrés, las cualidades están todo el tiempo modificándose, entonces tengo que tener cierta mm. plasticidad, porque por ahí un día que me dan muchas ganas de comer una sopa, especial de hay días que tengo más ganas de comer algo más crudo, y tengo que poder ir escuchando, según bueno si, sobre todo si tenemos dos dollas, ¿Qué es lo que ese, ese elemento nos está pidiendo ese día en concreto? Porque si armamos, si la mente dice, no, ya está, ya lo entendí, esta es la regla fija. Yo soy de este dos, ya voy a comer siempre esta tabla y para pero la vida no. trae movimiento y las cualidades cambian todos los días. Debe tener cierta plasticidad
1: en eso. Totalmente, la impermanencia de la naturaleza y además de donde nos encontramos, no, no, es, no es lo mismo, eh, mi cuerpo no está igual acá en el monte seco, árido, <risa> sí. eh, que, que de repente cuando viajo a Rosario en donde el clima es húmedo, pegajoso, el invierno, el invierno es otro invierno, entonces el, el cuerpo me pide otra cosa, entonces si me, me quedo rígida con, con determinado plan alimentario, dieta o planta, lo que fuera, eh, me voy a desequilibrar seguro porque la, en la impermanencia de la naturaleza todo es cíclico, todo se mueve y, sí. y así son los dos ya.
0: Sí. Es así, y por eso de última yo siempre digo, bueno si te mareaste mucho, volvé a las cualidades, estoy pesado, liviano, Exacto. húmedo o seco. Este, frío o caliente, ¿cómo estoy? Viste, volver al, al, a lo básico siempre
1: si estás muy perdido. Tal cual, tal cual. Es como el, el lenguaje más simple para poder entender eh, cómo, cómo me siento y en base a eso también cómo percibo ¿no? el alimento. ¿Qué alimento es pesado? ¿Qué alimento es, es más ligero? ¿no? ¿Qué, ¿Qué especias, eh, por ejemplo, me, me quitan el, el líquido? ¿Son más astringentes? Entonces me ayudan a a sentirme más ligera, si estoy muy gafa. Bueno, ese, ese juego de, de, de conocer los sabores y de percibir lo que me genera en el cuerpo es maravilloso porque yo ya sé qué medicina puedo tomar de la tierra en cada momento. Sí. Eh, bueno, yo, y en esas experiencias son hermosas. Yo he experimentado, como, como me encanta experimentar conmigo, y así como tomo plantas con el alimento también en un momento... Eh, me copé muchísimo con la cúrcuma, que la amo, es una especie para mí maravillosa, porque la claro, comí tanto, tanto y ahí aprendí realmente que era una especie es calentante también, y calentante, porque estaba prendida a fuego y te claro, claro eso sí, es, es lo que genera la cúrcuma. Pero en Pero caliente, exceso, claro. tal cual, tal cual. Entonces, sí. bueno, la maravilla también de empezar a percibir en cada, en cada alimento que consumo eh, lo que me genera en el cuerpo, ¿no? Muy literal, muy, muy fácil de, de observarlo. Sí. Así como cuando tomo un té de jengibre enseguida tengo calor en el sí. cuerpo, es un gran aliado para el invierno. Eh, sí. Sí, 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 es así. Sí, sí. Che, Vale, se
0: nos está reyendo el tiempo, me parece que vamos a sí, tener que cerrar. Sí. Está espectacular la charla. Vamos pero cerrando. Sí. Pero bueno, cualquiera que quiera, si quieren saber más de Ayurveda, tenemos, eh, bueno, hay videos que, que hemos subido en los, en los Instagram de cada una. Y, y si no, en la escuela, ¿querés decir tu
1: página, Vale, también? Sí, eh, voy a compartir también la página de la escuela, que es yam en Instagram. Bien. y en la página web también, eh, y como haya Nutrición Ancestral, me van a encontrar también en, en Instagram. Sí. Bueno, nosotros la página por ahora es
0: aprendiendoayurveda.com, que es la de los cursos cortitos, la escuela se va a lanzar más para septiembre y para el año que viene, y bueno, también acá vale. quedan los contactos o los links al resto del grupo de estos encuentros, que están en distintos países, somos cinco escuelas, e intercambiando saberes, así que bueno, ya el mes que viene va a haber otro, otra charla muy linda. Otros miembros. Claro. sí. Así que bueno, gracias a todos los que escucharon hasta aquí. Gracias, Vale.
1: Un placer, gracias. María. Una alegría enorme verte. Muy y bien. bueno, hasta el próximo encuentro. Hasta el próximo encuentro. Nos vemos. <risa> Adiós. Adiós.